0: was meine Mama halt ähm, direkt gesagt hat, hier, du musst da ähm, zu einem Radiologen, da muss mal jemand drauf gucken, der da richtig Ahnung von hat. Und dann nette der Radiologe sagte als erstes, ach, sie sind viel zu jung, zum Brustkrebs. Und ähm, ja, heute würde ich dem gerne was anderes erzählen.
1: Let's talk female. Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge Let's Talk Female. Ich bin Katharina, Zyklusexpertin und Fertility Educator und ich teile auf Minority Half mein Wissen zu Menstruation, Zyklusgesundheit und den Fertility Awareness Methoden zur sicheren, natürlichen Verhütung. Hier geht es jetzt im Oktober weiter mit der Serie zum Thema Brustkrebs. Passend zum Brustkrebs-Awareness-Monat. Jede achte Frau erkrankt in ihrem Leben einmal an Brustkrebs. Und das finde ich eine schon wirklich große Wahrscheinlichkeit. Bei Früherkennung ist Brustkrebs meistens sehr, sehr gut heilbar. Und deswegen ist für mich auch Früherkennung so unglaublich wichtig. Und was ich mit diesen ganzen Folgen hier ein bisschen zeigen möchte, ist, dass man leider auch mit unter 30 und nicht mal mit unter 20 vor Brustkrebs geschützt ist, auch wenn man nicht mal eine genetische Vorbelastung hat. Und deswegen möchte ich mit dieser Serie auf das ganze Thema aufmerksam machen. Und heute geht es mit der nächsten Folge weiter. Viel Spaß dabei. Let's talk female. Bei mir ist heute die liebe Alex. Hallo Alex. Hi. Magst du dich gleich zu Anfang einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du?
0: Ja, klar. Ähm, ja, mein Name ist Alex bzw. Alexandra. Ich bin äh, 31 Jahre alt. Und ja, ich bin die Stimme hinter dem ähm, Profil brustkrebs.nein. Danke auf Instagram und habe im Januar dieses Jahres, also Januar 21, ähm, Brustkrebs diagnostiziert bekommen mit 30 Jahren. Und äh, ja, freue mich jetzt auf einen schönen Austausch mit dir.
1: Dankeschön. Genau, ich habe dich ja auch ähm, angeschrieben, weil ich so ein bisschen auf der Suche war nach Accounts, wo eben vielleicht auch jüngere Frauen einfach von ihrer Erfahrung mit Brustkrebs berichten, weil ja doch immer wieder es eigentlich heißt, ja, junge Frauen haben das nicht, so nach dem Motto. Das ja. hört man ja leider immer öfter. Ich glaube, dass du nix gerade so, ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch, diese Sprüche. Ja. Ähm, genau, bevor wir jetzt nochmal tiefer in deine Geschichte reingehen, hattest du denn vor deiner Diagnose bereits Berührungspunkte mit dem Thema? Also zum Beispiel durch Verwandte oder durch Freunde? Ähm. Ja, ähm, ja und nein, muss ich sagen. Also
0: ähm, grundsätzlich so im entfernten ähm, Verwandtenkreis, die Cousine meiner Mutter, die hatte tatsächlich, das habe ich auch so ein bisschen, also halt einfach bewusster mitbekommen, vor ein paar Jahren, ich glaube vor vier, fünf Jahren, hat die Brustkrebs diagnostiziert bekommen. Aber wie gesagt, Cousine der Mama ist jetzt ähm, auch nicht so die der enge ähm, Kontakt. Das war halt einfach über die Oma dann irgendwie so mitgeteilt, ah ja, doof. Ähm, und was viel ähm, berührender und aber doch irgendwie sehr unterbewusst halt einfach ähm, stattgefunden hat, war, dass meine Oma vor ähm, gut 25 Jahren an ähm, Brustkrebs erkrankt und auch verstorben ist. Und, ähm, aber als ähm, sie halt verstorben ist, war ich fünf da sind halt nahezu gar keine Erinnerungen nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist, weil es halt einfach ähm, sie war Mitte, Ende 50 und das war halt doch sehr früh und es ist auch einfach was was ja ähm, unsere Familie immer irgendwie so ein Stück weit begleitet hat, wenn ein, ein ähm, so ja ähm, geliebter Mensch einfach so früh aus dem Leben tritt Ja, deswegen, also familiäre ähm, Punkte waren schon da das war dann auch so direkt der Grund, deswegen muss ich gerade eben so schmunzeln, dass als bei mir dann alles irgendwie so so kam, wie es kam, dass meine Mama halt direkt gesagt hat, hier, du musst da zu einem Radiologen, da muss mal jemand drauf gucken, der da richtig Ahnung von hat. Und der nette der Radiologe sagte als erstes, ach, sie sind viel zu jung, für Brustkrebs. Und ähm, ja, heute würde ich dem gerne was anderes erzählen.
1: Ja. Ja, ich ähm, ja. also ich, diesen Spruch habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ähm, meine Mutter hatte auch mit äh, Anfang 40 schon Brustkrebs. Das heißt, der wurde das damals auch schon direkt gesagt, sie sei ja noch zu jung. Ähm, die ist nämlich auch auf eigene Faust hingegangen, weil ihre Mutter Brustkrebs hatte. Also ich habe an der Familie mhm. auch so ein bisschen, äh, ja, mütterlicherseits leider sehr, sehr viel Brustkrebsbelastung, sag ich mal. Oder ja, mhm, bevor, ja. also ja, dass es ja. in der Familie offensichtlich gehäuft auftritt, sagen wir es mal so. Ähm, und der wurde es auch gesagt und ich hatte hier jetzt mit ein, zwei anderen schon gesprochen, die beide auch ähm, Brustkrebs hatten, die waren sogar noch ein paar Jahre jünger teilweise und die haben genau das gleiche berichtet, immer von wegen, ja, sie sind doch noch unter 30, noch viel zu jung mhm. für Brustkrebs. Mhm. Ja, ähm, an der Stelle, natürlich hat nicht jede Frau unter 30 Brustkrebs und es ist definitiv wahrscheinlich seltener als mit irgendwie 50, aber es heißt eben nicht, dass es nicht möglich ist. Ja. Aber die
0: Ärzte glauben das manchmal heute irgendwie immer noch. ne
1: Also das ist halt schon echt krass. Die haben
0: mich auch ganz, ganz lange am Anfang so vertröstet und haben gesagt, nee, äh, ach, und das, das wird schon nichts. Und die haben das, glaube ich, echt geglaubt. Also ich, ich weiß nicht, ich will, ich will denen da nichts Böses unterstellen, auch um meinen eigenen Frieden zu finden. Ähm, halt einfach so ein bisschen, dass ich sage, gut, vielleicht haben sie sich selber nicht besser gewusst, weil sonst verliere ich auch so ein bisschen das Vertrauen in die mhm. Zähne und ja. ähm, in die Ärzte. Deswegen. Die haben es nicht böse ich gemeint. Nein.
1: Das lasst glaube ich, tatsächlich auch nicht ist, als böse meinen, aber ähm, ja, ich finde, man könnte aber wissen, dass man das nicht mehr so kategorisch ausschließen sollte. Ja. Ähm, genau. Hast du denn regelmäßig deine Brust immer abgetastet?
0: Nein. Nee. Also wirklich null Komma null. Ich ähm, bin da so. Äh. Ich weiß nicht, also da habe ich tatsächlich dieses krasse Schubladendenken, wie die Ärzte so, ja, junge Frauen können keinen Brustkrebs kriegen, ne, ähm, so habe ich mir gedacht, ach, meine Brust ist doch eigentlich viel zu klein für Brustkrebs
1: und, ähm,
0: ja, äh, ich weiß, also irgendwie habe ich tatsächlich gedacht, so, ja, wenn du eine größere Brust hast, da ist da mehr Platz und dann kann sich da vielleicht halt auch irgendwie so ein Brustkrebs bilden und ähm, nee, ich war auch, also, obwohl das ja mit meiner Oma war, habe ich nie, ähm, nie daran gedacht, dass ich irgendwie was kriegen kann. Und abgesehen davon ähm, bin ich ein sehr positiver Mensch und habe vielleicht auch deswegen nicht drüber nachgedacht, was natürlich rückblickend dumm war, also naiv. Ähm, und ähm, ich habe viele junge Frauen oder auch ältere Frauen kennengelernt, bei denen es eigentlich würde ich mal so rein vom Gefühl her sagen, immer ein Zufallsbefund war der eigene Zufallsbefund. Auch nicht übers Bewusste abtasten, was dann ja auch wiederum schade ist, weil man ja nie weiß. Also ähm, was ich auch wichtig finde, ist ähm, zu vermitteln, dass halt einfach nicht Brustkrebs gleich Brustkrebs ist. Ne? Also ähm, eine Ärztin hat mal zu mir gesagt, da steht zwar überall Brustkrebs drüber, aber es ist halt doch so individuell und so verschieden, ähm, wie wir Menschen nun mal einfach sind und man weiß mal halt ja einfach nie, wie lange hat das Ding vielleicht schon in der Brust geschlummert. Und ja, bei mir ähm, war es nicht durchs Ertasten, sondern einfach, weil die Brust so klein war und ich lag. Es war zwei Wochen oder anderthalb Wochen vor Weihnachten letzten Jahres lag ich im Bett und war mit meinem Handy zugange. Ähm, Generation, ne? So, wo das halt abends dann so ist, liegst du mit dem Handy im Bett und guckst noch ein bisschen Insta. Und dann dachte ich, was ist denn, irgendwie ist deine Brust so, also meine Brust war halt richtig geschwollen, weil ich eine Zyste hatte und das stand halt richtig hoch, also man kann es auch optisch sehen. Und ähm, dann habe ich so gefühlt und bin erstmal aufgesprungen, bin ins Bad gegangen und habe dann so getastet und, und mein Mann hat halt direkt gemerkt, dass irgendwie was los ist, weil auch mir, und das war glaube ich so intuitiv, das Herz in die Hose gefallen ist. Ich weiß gar nicht, also ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum, weil ich bin kein ängstlicher Mensch und ähm, ja, ähm, habe da auch gar nicht so so direkt dran gedacht. Aber irgendwie habe ich einen Puls bekommen. Also ich hatte total hohen Herzschlag, wenn dann am nächsten Tag halt direkt zur Frauenärztin. Die hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, es ist eine züste Ja, aber es tat halt weh und es ist so schnell immer weiter gewachsen und. Und dann sagte meine Mutter halt auch, nee, komm, du gehst jetzt zum Radiologen. Und die Frauenärztin war halt echt total nett und hat mich auch direkt weiterverwiesen. Weil das müssen die ja auch nicht direkt machen. Ne? Und ähm, ja, dann war ich halt bei diesem besagten Radiologen. Und also da musste man nichts tasten. Das konnte man wirklich so direkt sehen. Und der hat dann auch nochmal gescheit und hat auch die Lymphknoten, also in m Achsel so gescheit und sagte, nee, nee, das ist, das ist eine gesunde Zyste. Und dann wollte der mich, ich weiß gar nicht mehr, ob es drei Monate oder sechs Monate war, ähm, hat er mich halt wieder nach Hause geschickt und das tat aber weh. Und auch das ist nämlich, finde ich, einer der Mythen, die man ähm, abschaffen soll, also bitte, bitte ganz schnell streichen sollte, dass Krebs nicht weh tut Ich bin dann nämlich auch hingegangen und hatte mit einer auf Insta geschrieben, die auch noch sehr jung, 27 war und sie sagte dann, ja nee, und, 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 und ja wenn es auch nicht weh tut und so verschieben und ach, zyste und alles gut und man kann es nicht verpauschalisieren. Also es ist halt wirklich bei jeder so, so individuell. Bei manchen tut es weh, bei anderen tut es nicht weh. Die einen haben eine Zyste, die die nächsten haben halt einen soliden Knubbel. Mal ist er rund, mal ist er oval und irgendwie finde ich, für mich gibt es da keine Statistik mehr. Und deswegen, ähm, ja, abtasten ist, ist sehr, 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 sehr wichtig. Weiß, und, ja. ähm, sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man jung ist es tut ja auch nicht weh, ne? mittlerweile so unter der Dusche, gerade auch so mit dem Shampoo, da geht das wirklich super und das ist super schnell erledigt und mache ich jetzt auch.
1: Ja, ich glaube auch, man muss sich da langsam rantasten, also ich habe vielleicht schon auch eben durch die familiäre Vorbelastung ein bisschen sensibleres Gespür dafür, dass man da aufpassen muss, aber tatsächlich muss ich auch zugeben, dass ich jetzt erst so im letzten Jahr angefangen habe, ein bisschen mehr auch meine Brust mal abzutasten, weil ich davor ich meine, gut, ich bin jetzt 28, aber davor war auch immer dieses, ja, also ganz so jung wird man es ja dann auch nicht bekommen, wenn man es bekommt, so nach dem Motto. Beziehungsweise ich bin aber auch mit, ab, ich glaube, seit ich 24 bin regelmäßig immer zum Ultraschall gegangen schon mal.
0: Sehr löblich, ähm, damit ja. Da kann man
1: wenigstens schon mal ein bisschen, kann man auch nicht alles drauf sehen, aber zumindest schon mal so ein bisschen ähm, checken kann, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht schadet einfach, seine eigene Brust zu kennen, um eben auch solche Veränderungen einfach dann schnell zu merken. Ne? Also, ja. wenn du jetzt sagst, du hast es da gemerkt, du hast sogar gemerkt, dass es irgendwie größer geworden ist, so, das muss man ja erstmal merken, sag ich mal, ne? So, dass das sich verändert.
0: Ja, gut, das war halt bei mir ähm, sehr radikal, ähm, dass das dann größer geworden ist. Und ähm, vermutlich, wenn, also ich glaube mittlerweile manchmal, dass der Krebs mich halt auch so ein Stück weit wachrütteln wollte und dass er sich ähm, quasi, zu, wie sagt man, nicht erkenntlich zeigen, sondern halt einfach, er wollte sich bemerkbar machen, denn ähm, normalerweise hätte ich halt sonst auch gesagt, ja gut, ne, dann, dann wachte ich halt, aber dadurch, dass es so Schmerzen bereitet hat, ähm, kam ich dann oder kamen wir dann auch da, also meine Mama hat ähm, ursprünglich mal beim Gynäkologen gelernt, das kommt halt auch noch so ein bisschen dazu und hat halt sehr viel mitbekommen und meinte dann, ähm, weil ich konnte nicht mal mehr auf den Bauch liegen, ich konnte nicht mal mehr meinen Arm heben so über die, über die Brust, also alles, was so bis über die Schulter dann, das war ein No-Go, so hat die Brust gespannt und einfach wehgetan. Und dann, wenn ich ähm, im neuen Jahr, direkt in der ersten Januarwoche, als die Praxen wieder aufhatten, bin ich wieder zu meiner Frauenärztin und, und sagte, das muss weg. Ähm, ist mir egal, ob da eine Narbe oder sonst irgendwie was kommt. Und dann sagt sie, nee, nee, das wird dann erstmal punktiert. Und ähm, dann wird das halt rausgesaugt, die Flüssigkeit, dann ist der Druck weg und dann ist alles gut. Ja. Und auch da, ähm, das war halt echt so ein bisschen ärgerlich. Da wusste keiner so richtig, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Und dann hatte ich nachher in einem Krankenhaus angerufen, glücklicherweise auch direkt im Brustzentrum, denn ich weiß nicht, ob wenn ich in einem normalen 0815-Krankenhaus gelandet wäre und ich war jetzt in einem sehr kleinen Brustzentrum, die auch gar nicht so viel Erfahrung haben, aber einfach sehr einfühlsam waren und die haben mal halt zusätzlich zu dem Punktieren, also da gehst du halt einfach mit einer Nadel rein und saugst die Flüssigkeit raus, haben die mich gefragt, ob sie stanzen dürfen. Und ja, ich hatte vorher mal von einer Arbeitskollegin davon gehört, wir hatten uns mal so in der Mittagspause drüber unterhalten und ähm, dann dachte ich mir, ja, ist ja nicht so schlimm, ne? also die hat auch überlebt und äh, klar, sollen die machen. Ja, dann war da noch so eine Assistenzärztin dabei und die hat dann aber schon so, so Fragen zwischendurch gestellt, klar, weil die auch neu und unerfahren und wollte halt auch ein bisschen was wissen. Und dann hat die so, so Fragen gestellt, wie, weil die haben dann da so einen Doppler draufgelegt und dann kommen da so Farben, so blaue und rote. Und damit gucken die, glaube ich, irgendwie, ob das durchblutet ist. Und theoretisch sollte es halt eigentlich ja nicht durchblutet sein. Und ja. Und ähm, irgendwie hat die dann da halt auch schon so Fragen gestellt. Aber also jetzt, ähm, jetzt weiß ich natürlich viele Dinge viel mehr und ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. Ähm, dementsprechend habe ich mich da schon so step by step, so mit jeder Kleinigkeit so ein bisschen rangetastet, dass ich, als ich auf das Ergebnis gewartet habe, immer mehr auch mal von was Negativem ausgegangen bin, aber nie, nie mit einem radikalen Gedanken. Ne? Also das mache ich auch heute noch nicht. Ähm, aber ich finde ein gesunder ähm, Pessimismus, ähm, halt einfach mit was Schlimmes zum Rechnen und nachher positiv überrascht zu werden, das tut mir persönlich deutlich besser, als zu denken, ja, nein und ach, alles gut und ich fall dann nachher ähm, aus den Wolken und denke mir, fuck, ne? Mir, da, da geht dann wirklich so das Loch unter dem Boden auf. Ja, und dann haben die halt gestanzt und ähm, dann habe ich da. Terror gemacht, weil die sagten, in drei, vier Tagen haben wir das Ergebnis, das war irgendwie mittwochs und montags, habe ich immer noch nichts bekommen und ähm, dann sagte die aus dem Sekretariat, so, wie läuft das denn überhaupt eigentlich ab, Wann? Ne? Wer, wer sagt mir denn hier was, wir hatten ja auch voll Corona, also da war ja wirklich ähm, alles down ähm, und ich war halt auch die ganze Zeit dann immer so alleine da, und ähm, dann meinte die aus dem Sekretariat, und ich hatte halt auch so gedacht, wenn das ja was Gutes ist, lassen nämlich unter Corona nicht extra nochmal kommen. Ne? Ja, das macht dann die Ärztin oder halt irgendwie, wir schicken die Unterlagen zu ihrer Frauenärztin. Und, ja, alles klar. Okay, sie hätte eh keine Ahnung davon. Und dann hatte ich aber, das hat dann eine ganze Woche passiert halt nichts. Und dann habe ich vor dem Wochenende nochmal angerufen und sagte, ja, wir haben Nachbericht angefordert und dann Nachbefunden. Naja, und das war dann so das nächste Puzzleteil. Ja, genau, du kniebst auch schon so mit den Augen, so nach dem Motto, mm, mm. ungefähr so hat sich das auch angefühlt, weil ich dachte, wenn da alles in Ordnung ist, dann beauftragen die nicht nochmal die Pathologie, da irgendwie was zu tun. Ja, aber äh, mein Gefühl war einfach so, naja gut, das, was da ist, das ist vielleicht irgendwie einfach was, wo sie Angst haben, das könnte man was werten. das war so das, was mir auch Dr. Google, ne? so Zysten können halt umschlagen, so dieses Fibroadenom, was dann irgendwann doch böse wird, da dachte, ja, kommen die dir nach um die Ecke und dann hast du da eine hässliche Narbe, aber Sei es drum, ne? Hast du halt eine Narbe. Das war immer noch die ganze Zeit so mein Gedanke. Ja, und dann riefen die die Woche drauf montags an und haben mich direkt für dienstags einbestellt. Dann dachte ich, okay, schade, geht leider nichts an die Frauenärztin. du darfst also doch kommen, also kriegst du deine Narbe. Ja, und dann ähm, habe ich meinen Mann gefragt, ähm, in dem Moment war ich gerade in einem Call mit meinen Kollegen, ähm, weil emotional ähm, auch da, ich habe direkt geheult. Ich weiß gar nicht, warum denn ich bin kein emotionaler Mensch, also ich bin sehr, sehr nüchtern, aber das hat mich geflasht, weil mein Gedankenkarussell dann doch irgendwie im Unterbewusstsein, also wirklich, ich habe gedacht, ich kriege diese Narbe, die schneiden mir da was weg, aber so mein Unterbewusstsein, das hat mich, das hat mich total beeinflusst und ich habe mit meinem Chef telefoniert und mein Chef war der Erste, der das wusste. Und ja, irgendwie äh, brauchte ich halt einfach jemanden, dem ich was erzählen kann. Das ist ja jetzt auch so meine Insta-Methode. Ähm, am besten noch jemanden, der mir keine klugen Ratschläge gibt. Das funktioniert mit Insta ganz gut, weil das ja nur, du gibst raus und im schlimmsten Fall kommt was zurück. Aber ich bin halt nicht so eine Influencerin wie die ganzen ähm, ne, Beauties und was auch immer, wo sie sich nachher das zerreißen, sondern ich kriege ultra viel positives Feedback. Und da, also an alle meine Mädels, die mir folgen, wenn die das hören, danke, danke, danke. Das pusht immens, denn Emotionen sind ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, dann habe ich halt zu meinem ähm, Mann gesagt, ich möchte dich gerne mitnehmen. Und meine Mutter hat das auch bestärkt. Und ähm, ja, das war einfach so. Äh, habe ich mir gedacht, ich bin da so ein bisschen pfiffig, Ne, rufst so du mein Sekretariat an und sagst, ähm, ich bringe dann meinen Mann morgen mit. Und wie viel Uhr oh, war das nochmal? <lacht> und diese, äh, ja wie? Aber ja, wir haben ja Corona. Menschen na ja gut. Aber ich gehe jetzt mal vom Schlimmsten aus. Ich muss meinen Mann mitbringen. Naja, auch da hat sie dann nichts gesagt und die haben das dann möglich gemacht und dann war es halt wirklich, wir saßen in diesem Zimmerchen und äh, dann sagte die Ärztin, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich ihnen sagen muss, sie haben Brustkrebs. Okay, mein Mann war fix und fertig, der ist nämlich bei uns der emotionale Part und ich bin eher ähm, Zahlen, Daten, Fakten, nüchtern, okay, wie geht's jetzt weiter, aber nichtsdestotrotz hat sich das Loch unter mir aufgetan und ähm, krass war, die erste Frage, die ich danach gestellt habe, war, aber sie hat mir direkt, also das war so volle Bandbreite. Ne? so also ja, sie haben Brustkrebs sie kriegen jetzt Chemotherapie. Die dauert ungefähr ein halbes Jahr. Und ähm, dann war meine erste Frage, wann verliere ich meine Haare? Ich weiß, also jetzt im Nachhinein total bescheuert. Gerade auch, weil ich mich ähm, immer wieder auch mit der Glatze wohlgefühlt habe. Ne? Ich war jetzt nicht, ähm, dass das so elend grausam war. Es war zwischendurch auch grausam, aber nicht permanent. Aber trotzdem, das ist so, wenn man sich dann mal so selbst ähm, reflektiert oder in die Zeit zurückguckt, total gaga. Dass die erste Frage ist, ähm, wann werde ich meine Haare verlieren? weil sie auch ganz, ganz süß gesagt hat, ähm, ja, über 80 Prozent der Frauen werden geheilt. Ja, von daher habe ich, hab ich da gar nicht über den Tod nachgedacht.
1: Nee, das ist schon mal sehr gut. weil ich glaube, dieses mit den Haaren ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Ausflucht, dass man sich versucht, auch das, was am wenigsten ja. Schlimmste ist, was kommt, irgendwie erst so zu fokussieren und so zu sagen, gar nicht an das andere zu denken einfach. Ja. Also kann ich mir vorstellen, das Unterbewusstsein da einfach versucht dann nur, ja, sich sowas was Banales rauszusuchen, wie man verliert ja. eigentlich meine Haare. Ja, meine Haare. ja krass. Ähm, und ja, wie ging es dann weiter? Oder wie hast du das dann weiter verkraftet, sag ich mal, für dich jetzt so? Ähm... Ich war viel, einige Zeit irgendwie
0: leer. Ich habe es ja funktioniert. Das kann ich ganz gut, wie Dinge überspielen und ähm, funktionieren. Und meistens, puh, ähm, äh, warte, ich muss mich kurz ein bisschen sammeln, also ganz so ähm, an mir vorbei geht es dann irgendwie doch nicht. Ähm, ich war häufig irgendwie, wenn ich gerade auch alleine war, traurig. Einfach, weil, mh, ja, weil, weil, ich irgendwie so ein bisschen, mh, man, man, fängt halt auch an nach, nach, also dieses Schuldige, nach Schuld, also es entstehen so, so ein klein bisschen wie so Schuldgefühle. Dann gibt es ja auch diesen Spruch, Karma is a bitch. Ne? Ähm, so, habe ich irgendwas im Leben falsch gemacht? Habe ich irgendjemandem was getan? War ich ein schlechter Mensch? Ähm, also davon so ganz viele Gedanken. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer wieder versucht, mich halt einfach auch selbst zu bändigen. Ähm, ja, mir, mir, mir selber positiv zuzureden. Ähm, dankbar zu sein. Das habe ich aber schon eine ganze Zeit lang vorher gemacht. Also, ähm, ich hatte beruflich mal so ein bisschen, ich war mal eine ganze Zeit lang in, in München und bin so eine Wochenpendlerin gewesen. Und damals schrieben mir dann so alte Kommilitonen, boah, Alex, ja, das hat voll Karriere gemacht. Und ähm, wenn du dann ne, so montags morgens vom Flughafen deinen, deinen, deinen Bumerang gepostet hast, und ich dachte mir so, also, what the hell, also ich hänge hier gerade mit überwiegend ähm, Ü50 Typen in einem Flieger. Ähm, ja, kommt mal zu einem netten Gespräch, aber die Woche über bin ich alleine im Hotelzimmer. Ich bin da nur zum Arbeiten. Also wenn ihr das Karriere nennt, dann könnt ihr das gerne haben. Ich habe dann irgendwann die Reißleine gezogen und hatte halt keinen Bock mehr drauf. Und in der Zeit habe ich mir ähm, Hörbücher reingepfiffen. Also ähm, Kopfhörer rein ne? und einfach auch so ein bisschen zu mir selbst finden und das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, dass ich da vorher schon so ein bisschen gereift bin und ich habe auch die Einstellung im Leben, dass, ähm, naja, der liebe Gott, also ich bin jetzt nicht gläubig, ne, aber das hat alles zur richtigen Zeit kommt. Und wahrscheinlich wäre ich zwei, drei Jahre vorher noch nicht so reif gewesen. Nicht, dass ich jetzt sage, dass der Krebs etwas ist, was mich reifen sollte, aber ich glaube, da hätte ich es halt ähm, nicht so gut verkraftet und habe mich da ganz viel auch ähm, mit so einem ähm, Einhörbuch, das, das höre ich auch heute noch immer wieder gerne, ist ähm, Das Leben ist zu kurz für später und ähm, wenn du es nicht kennst, es ist genial. Ähm, sie hat sich äh, eine Deadline gesetzt und sagt, am ähm, 15. Februar äh, verstirbt sie und sie ähm, macht einfach alle Entscheidungen in ihrem Leben, trifft sie mit dieser Deadline im Hintergrund und das ist so geil einfach zu hören, auch was für banale Entscheidungen auf einmal ganz anders getroffen werden, wie wir vielleicht auch für andere Menschen auf einmal da sind, wenn wir wissen, dass unser Leben endlich ist, dass wir ähm, vielleicht einfach mal Job, Job sein lassen sollten und die Zeit mit der Familie genießen. Als solche Sachen, und das habe ich vorher schon gemacht und ich bin Vertriebstrainerin und ähm, naja, Versicherungsvertrieb, der, der Versicherungsverkäufer ist jetzt auch nicht so der angesehenste Job und die, die Älteren sind dann auch schon mal so ein bisschen was muffig und, und ähm, unzufrieden und dann habe ich immer zu denen gesagt, Leute, ähm, ihr, ihr geht in das wertvollste Gut der Menschen, ne? so eine Lebensversicherung und ähm, das ist so, so wichtig, wenn die krank werden, also gerade ich jetzt noch meine ganz andere persönliche Betroffenheit und ähm, habe immer vorher gesagt, wenn mir morgen was passiert, ne, das war wirklich so ein Dreivierteljahr vorher, wenn mir morgen was passiert, dann habe ich ein richtig tolles Leben gehabt. Ich habe einen traumhaften Mann an meiner Seite. Ähm, uns geht es gut. Wir sind ultra viel gereist. Wir waren noch in dem Jahr vor der Diagnose. Also wir sind ähm, super viel auf Fernreisen. Wir waren in Thailand, wir waren auf Bali, wir waren in Amerika, wir waren in Florida. Also wir haben wirklich so viel gemacht. Aber ich habe auch noch so viel auf dieser Liste und irgendwas hat mich dabei immer schon getrieben. So, Macht das jetzt auch entgegen der Kommentare von den Eltern oder Großeltern. Müsst ihr denn jetzt schon wieder pflegen? Meint ihr denn nicht, das reicht jetzt einmal im Jahr in Urlaub zu fahren und spart euch das Geld doch lieber? Ich habe immer gedacht, nee, ähm, wofür? Also immer mit, also ne, das soll jetzt nicht der Appell sein, du schmeißt alle euer Geld raus, da muss man irgendwas, das muss schon so in der Waage sein. Aber das Leben zu leben, das tut gut. Und ähm, rückblickend bin ich da sehr dankbar für mein Gefühl und das, was mich so getrieben hat. Mhm. No. Ja,
1: richtig. Also finde ich stark. Ähm, war auch gerade ein bisschen emotional, wenn man so merkt, so, wo man alles dankbar sein sollte und kann irgendwie. Ähm, das Buch, was du gesagt hast, kenne ich leider nicht. Aber ähm, ich kenne das Café am Rande der Welt.
0: Mhm.
1: Sagte das? das kenne kenn ich nicht. Nee, ja, nee, da nee. geht's. Also es ist nicht. Es ist ein bisschen ähnlich. Aber die Quintessenz ist eigentlich auch, dass man eben sich überlegen sollte, so ein bisschen ja, warum lebt man eigentlich und was möchte man eigentlich erreichen. Und ähm, da ist auch diese eine Geschichte von so einem Fischer drin, die mag ich auch ganz gerne. Da ist irgendwie so ein Fischer, der geht jeden Tag raus und fischt seine Fische und kommt abends nach Hause, isst mit seiner Familie Abendbrot, spielt mit seinen Kindern und dann kommt irgendwann eben so ein Geschäftsmann zu dem und besucht den und fragt dann, ja, warum kaufst du dir nicht ein größeres Schiff? Dann kannst du mehr Fische fangen und die verkaufen und ähm, dann sagt der Fischer, ja, aber und dann, ja, dann kannst du auf den Markt, dann kannst du mehr Geld einnehmen und hier und da. Und dann war der Fischer so, ja, und dann? Ja, dann kannst du, wenn du in Rente gehst, kannst du dann das machen, was du möchtest. Und dann ist der Fischer so, ja, also dann kann ich jeden Tag rausgehen, kann fischen gehen, kann abends mit der Familie essen und äh, ne, mich mit meinen Kindern spielen oder so. Und dann war der ähm, Investor oder so, so ja, genau. Und der Fischer so, ja, das mache ich halt jetzt schon. <lacht> so, ja. und das fand ich immer so ein bisschen dieses so, sich mal zu überlegen, möchte man wirklich immer alles für später machen mhm. und für später genau. sparen und für später, oder ob man nicht versucht, sein Leben jetzt so gestalten, zu gestalten, wie man halt ja. leben möchte. Also das finde ich auch irgendwie... Du hattest, ja, du hattest mich ja
0: mich ja auch vorweg schon gefragt, was ich mitgeben möchte. Und ähm, ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, weil ähm, also man sollte immer vernünftig sein und natürlich darf sich keiner verschulden, um irgendetwas zu... Ähm, zu leben, etwas zu sein, was er sich vielleicht gar nicht leisten kann. Ne? Auch so dieses Thema mit den Reisen, das ist halt auch alles teuer. Und ähm, ich glaube aber schon, wenn man ein bisschen was pfiffig ist, dann kann man da halt schon schön was auf die Beine stellen. Heutzutage im Zeitalter, Internet, ne, da kannst du so viel vergleichen. Und das haben wir immer ähm, sehr bewusst gemacht. Und ähm, wir müssen so lange arbeiten. Also ich komme aus der Versicherungsbranche, ich glaube noch nicht daran, dass ich mit 67 Rente gehe und ich glaube auch noch nicht so richtig daran, dass dieses ganze Rentensystem alles so funktioniert und ich habe mir irgendwann mal gedacht, vielleicht gehe ich ja mal in die Politik, ne? vielleicht mache ich das ja noch. Ähm, aber ähm, ob und wie es dann nachher kommt, das wissen wir halt nicht. Wir wissen aber, wie unser gestern war und wir können unser Morgen heute beeinflussen. Aber wir können nicht übermorgen und auch nicht noch viel weiter und ähm, wenn ich mal überlege, dass ich vielleicht mit 67 oder älter erst in Rente gehe und ich mir dann jetzt meine Eltern angucke und auch da, ne, also so mit dem Alter kommen ja auch die Wehwehchen und kann man dann noch so, wie wir heute können ähm, und es ist heutzutage einfach so viel möglich und dann hatte damals noch unser Vertriebsvorstand, der hat mal gesagt, der hat eine Story von seinem Sohn erzählt, dass man ihn, seinen Sohn gefragt hat, ähm, frischer Absolvent, ne? äh, ob er mehr Gehalt haben will oder bei gleichem Gehalt einfach weniger arbeiten. Und dann sagt er, was für eine Frage. Natürlich bei gleichem Gehalt weniger arbeiten, weil letzten Endes, und das ist einfach was, das hat mir mein Papa mitgegeben und ich muss sagen, ähm, mir, mir ist es immer gut gegangen und ähm, gerade auch so früher, noch viel, viel krasser als heute, ich bin ähm, da schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen was materialistisch. Ähm, ne, so. Also ich liebe einfach meine Louis Vuitton-Taschen über alles. Und ähm, das muss keiner verstehen. Und das ist aber so mein Laster. Weißt du, Männer vielleicht für da schlägt das Herz so dafür. Aber irgendwann sagte mein Dad, ähm, weil ich dann noch sagte, ja Papa, kannst du das nicht vielleicht mit einer Steuer absetzen oder so? Man meinte ja, Kind... Geld sparen ist immer noch besser als Steuern sparen. Das musst du dir schon mal merken. Und außerdem kann man sich nur satt essen. Und das ist einfach was, was mich mittlerweile sehr stark begleitet. Also selbst bei meiner, bei meiner Passion für die Taschen denke ich mir das ein oder andere Mal, macht die dich jetzt halt wirklich glücklicher? Oder ist es einfach nur, steht die dann noch daneben im Regal? und ähm, ja, und dann sind wir zum Beispiel jetzt hingegangen und haben halt einfach gesagt, nee, dann investieren wir das Geld halt in, in eine schöne Zeit und haben uns dann nochmal jetzt einen Urlaub in den Bergen gegönnt und dann einfach mal so ein Wellnesshotel. Ich wollte immer fliegen und mittlerweile jetzt so durch Corona denke ich, boah, wie geil sind die Berge eigentlich im Sommer? Ich kenne die nur im Schnee. Und, und es gibt so viele schöne Orte auch hier in Deutschland. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also die Krankheit hat mich, hat mich noch mal viel krasser geerdet, ähm, als ich das vorher selber schon versucht habe. Vorher bin ich aber nicht so aus diesem Trott rausgekommen, also aus, aus meinem, naja, das ist so wie, ich mache jetzt eine Diät, ne? Mhm. Und am Ende denkst du ja, jetzt habe ich ja drei Kilo abgenommen, ähm, jetzt kann ich ja wieder, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Und da ist so eine Krankheit da doch ein bisschen was radikaler, also. ja. Ich meine, wünscht man natürlich trotzdem niemandem, also äh, nee. bitte alle versuchen, sich selbst zu erden oder sich selbst zu reflektieren ohne eine Krankheit, ich glaube, das ist tendenziell natürlich immer der bessere Weg, ähm, aber finde ich sehr, sehr schön, was du gesagt hast und ähm, jetzt würde ich noch einmal zum Abschluss einfach nur gerne fragen, wie geht's dir denn mhm. eigentlich heute?
0: Ja, ähm, grundsätzlich, und das muss ich auch durchweg sagen, geht es mir gut, ähm, da, da spricht dann ganz viel auch so die Seele. Ne? Also es ist halt ein Auf und Ab. Das ist so eine Achterbahn der Gefühle. Ganz, ganz krass. Es gibt halt Tage, ähm, da bin ich wirklich ähm, im Keller. Aber das ist an manchen Tagen sind das dann mal so Stunden. Mhm. Überwiegend geht es mir wirklich gut. Körperlich, muss ich sagen, habe ich mittlerweile doch mehr Einschränkungen. Von... Irgendwie morgens, seit halt, dass die Finger und Füße so total wehtun, dann kriege ich ja jetzt auch noch eine weitere Chemotherapie. Das ist einfach dem geschuldet. Also, normalerweise, ich weiß nicht, ob das auch noch interessant ist, normalerweise kriegt man ja sechs Monate Chemotherapie. Da ist es auch so ein Standardding. Also, das machen die bei fast allen Brustkrebsarten irgendwie so pauschal. Also, da gibt es auch nochmal Ausnahmen, aber so grundsätzlich kriegst du sechs Monate. Innerhalb von sechs Monaten kriegst du ähm, 16 Zyklen, das sind vier ähm, ECs, das sind so Hammerdinger, die, die, die ziehen dir wirklich den Boden oder den Füßen weg. Und dann nochmal zwölf ähm, Taxol, ähm, gegebenenfalls mit Carboplatin, wenn man so wie ich triple negativ ist. Bei mir ist das alles nicht so toll gelaufen ähm, und da bin ich auch bei sowas... Da versuche ich momentan, das Positive zu sehen. Also ich bin auch nicht mehr krebskrank, ich war krebskrank. Das muss ich mir ganz, ganz häufig einreden, weil ich bin ja jetzt operiert, der Krebs ist raus und alles, was wir jetzt tun, machen wir vorsorglich. Nichtsdestotrotz ist die Akuttherapie halt doch noch nicht so richtig abgeschlossen, deswegen fühlt es sich noch nicht so richtig gesund an. Ne? Also ich habe da noch keinen Abschluss gefunden. Aber ja, also bei mir ist halt, ich hatte unter Chemo ein Progress nennt sich das, glaube ich. Das bedeutet, dass ähm, der Tumor wieder gewachsen ist. Und ja, die vier ECs haben das Ding halbiert, von über fünf Zentimeter auf die Hälfte. Und dann kam die Taxol ähm, mit Carboplatin und dann war meine Leber im Keller und dann hatte ich eine Assistenzärztin und die hat mich dann zwei Wochen pausieren lassen. Und dann ist das halt leider wieder gewachsen. Und ähm, das war auch da, der Appell bitte an alle Mädels, die betroffen sind und natürlich auch Jungs, also ne, auch Männer können ja Brustkrebs kriegen, lasst euch niemals abwimmeln. Ähm, ich hatte da das Gefühl, da wächst was. Gut, jetzt war das ja bei mir sehr stark zu merken, ähm, aber immer wieder fragen, kann man da noch mal drauf gucken, auch wenn die Ärzte einen abwimmeln. Ich habe mir dann zur Not einen anderen Arzt gesucht, ähm, weil mein Gefühl hat mich auch da nicht getäuscht. Das ist halt gewachsen und dann war zum Glück der Oberarzt wieder da. Und dann war ich ganz engmaschig kontrolliert. Dann haben die wirklich ähm, innerhalb von drei Tagen dann immer noch mal wieder drauf geguckt. Und dann haben wir irgendwann die Reißleine gezogen und haben gesagt, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Es macht den Anschein danach, dass die Chemo halt nicht anschlägt, der Tumor da nicht anspricht. Und dementsprechend haben wir dann kurzfristig operiert. Also hatte ich irgendwie nur knapp dreieinhalb Monate ähm, Chemo und ähm, hatte eine Mastektomie. Also die haben mir die Brust komplett weggenommen. Weil aber auch der ähm, Tumor halt an mehreren Stellen in der Brust war, auf 12 Uhr, auf 6 Uhr, auf 9 Uhr und dann kannst du da nicht Brust erhalten, da bleibt ja nichts mehr übrig. Ne? Ja, und ähm, das setzt mir jetzt heute auch noch ein bisschen, ein bisschen was zu, weil diese Mastektomie halt doch irgendwie glaube ich, was ganz, ganz anderes ist, als wenn du dir einfach nur die Brüste vergrößern lässt. Und ich hatte so einen naiven Glauben, dass das so vergleichbar sein könnte. Und wenn die Frauen noch keine Probleme haben, warum sollte ich dann damit? Aber naja, ich habe halt nur noch ein bisschen was, ein paar Millimeter Fett und dann kommt die Haut. Und das Implantat halt direkt darunter. Es ist eine optisch-ästhetisch wirklich ganz tolles Bild geworden. Aber schön anfühlen und so. Eine natürliche Brust, Brust ist in meinen Augen schöner. Und ähm, ja, dann haben die bei mir auch noch mal was vergessen, man weiß es nicht. Dann wurde ich dann danach noch mal operiert und selbst als sie das weggeschnitten haben, haben sie nicht alles genug weggeschnitten. Das heißt, ich wurde irgendwie innerhalb von vier Wochen dreimal operiert. Das war halt schon echt mies und dann Boah, dann gehst du halt am Stock, dann kannst du vorher noch so stark gewesen sein, dann ist irgendwann genug, irgendwann ist das Pass einfach übergelaufen. Und da habe ich mich aber gerade so ein bisschen berappelt, da muss ich auch sagen, hat mir Insta sehr geholfen, weil so viele Mädels nach mir gefragt haben und auch Frauen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben oder auch so ältere, so Muttis, die mir dann schreiben, ähm, wie stolz sie auf mich sind und einfach einfach mal sagen, dass sie finden, dass ich das gut mache. Und ich denke mir dann immer wieder so: Ja, was mache ich denn eigentlich gut? Aber naja, wenn es nach außen so den Anschein macht und ganz so schlimm anfühlen tut sich auch nicht, dann sei einfach mal stolz auf mich. Ja,
1: dich, ne? ich glaube, das kannst du auch sein.
0: Ja, und ähm, dadurch, dass aber halt alles nicht so geil angeschlagen hat, kriege ich jetzt diese Tablettenschemo. Und mhm. die schlägt
1: mir gerade so ein bisschen
0: auf die Knochen und ich habe so mhm. Schluckbeschwerden. Mhm. Und gestern ein bisschen was Herzrasen. Und ich bin auch einfach, ich habe eine echt schlechte körperliche Fitness gerade. Ich fahre aber in zwei Wochen in Reha nach Bad Oeynhausen also Bad Oechsen in die Klinik und das ist ja eine reine Onkoklinik klinik und es ähm, gibt so ein junger Erwachsenenprogramm, die ist auch nur bis 32, glaube ich. Und da hoffe ich ähm, halt einfach, dass ich da auch noch mal ein bisschen was dann ja, fitnessmäßig auf die Beine komme und der Rest ähm, kommt dann hoffentlich alles von selbst und Vertrauen in den Körper zu finden, das ist einfach schwer. Ne? Und irgendwie, das ist so wie in einer Beziehung. Wenn dich dein Partner mal verletzt hat, ist halt die Frage, kannst du verzeihen? Kannst du wieder Vertrauen aufbauen? In der Beziehung hätte ich gesagt, never ever. Aber aus meinem Körper komme ich nicht raus.
1: Nicht ne? ja, so nachtragend. Als, so ein bisschen, als hätte er dich betrogen wahrscheinlich. Ja, ne? So ein genau. bisschen fühlt man sich dann. ja, Das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja, ja krass. es ist halt ähm. schon, schon schwierig, da ja. ähm, jetzt wieder so dieses Vertrauen zu finden, die Motivation und ja. ja, dann jetzt auch, wenn du halt jeden Tag die Tabletten nehmen musst, das ein halbes Jahr lang, das ist halt schon auch eine lange Zeit, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich drücke dir natürlich alle meine Daumen, die ich habe und ich finde es auch Dankeschön. wirklich super stark, dass du da so offen drüber redest trotzdem auch und auch auf Instagram, das einfach teilst, weil ich glaube, du machst auch damit einfach anderen super viel Mut und ähm, das ist ja auf jeden Fall auch was, worauf du auch stolz sein kannst ähm, und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute. Ja. Eine ganz kleine Frage habe ich noch, weil du jetzt auch nochmal meinst, dass du Trippel negativ auch hattest und du ja auch noch relativ jung bist. Hat man bei dir eigentlich mal so einen genetischen Test gemacht, ob du diese ja. Genmutation hast?
0: Ja, genau. Ähm, den hat man gemacht. Den hat man sogar jetzt im Nachhinein noch ein zweites Mal gemacht, ähm, weil also es ist zwar schlecht, wenn du ihn hast, aber in so einer Ausgangslage wie bei mir, wenn halt noch Restgewebe da war, dann ähm, hätte das neue Türen geöffnet, weil am Ende ist die Medizin ja auch immer darauf beschränkt, dass sie nur das machen können, was jetzt gerade auf deinen Tumor irgendwie schon erforscht ist. Und bei Triple Negativ hast du halt die Arschkarte. Ne? Also es ist nicht nur der schnellst wachsende Krebs, ähm, der irgendwie so am Markt ist, sondern auch noch derjenige, den die Mediziner so ein paar Jahre haben ähm, stiefmütterlich liegen lassen und ähm, man hat dann mein Gewebe nochmal darauf, also einmal übers Blut, direkt am Anfang und da bin ich keine Genträgerin, also weder die großen BRCA-Gene noch PALP und wie die kleinen alle heißen, ähm, weil die Mediziner da auch immer sagen, das, was zum heutigen Stand halt bekannt ist, ne? denn ich glaube schon irgendwie, dass da was sein muss, ansonsten, ja, weiß ich nicht, also fände ich das halt schon echt irgendwie strange. So früh und das macht für mich einfach keinen Sinn. Es würde für mich Sinn machen, wenn ich so ein Gen hätte. Ähm, und dann haben die das Tumorgewebe auch nochmal darauf überprüft, weil theoretisch könnte es wohl sein, dass im Tumorgewebe ein anderes Ergebnis kommt als übers Blut. Aber auch da ist keines der Gene angeschlagen. Ähm, also dass mir halt leider Gottes aus medizinischer Sicht jetzt so ein paar Türen verschlossen wurden erwarten die Mediziner halt erst da drauf, du kriegst dann erst wieder die Sachen, wenn du Metastasen hast oder ein Rezidiv, dann äh, sagen die, ja, dann probieren wir jetzt nochmal dieses oder jenes. Und, ja.
1: ja. Auch schade.
0: Ja, Aber definitiv. Aber, naja, die sind halt bei Leitlinien, auch da ist das Thema Haftung und die wollen sich ja nie zu weit aus dem Fenster lehnen. Man könnte ja mehr kaputt machen und ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal positiver Dinge. Ich nehme jetzt meine Tabletten, habe ich auch ein bisschen was für gebraucht. Ich wäre gerne in so eine Studie reingekommen, die für Triple Negativ äh, sehr vielversprechend ist. Das hat leider nicht geklappt. Das hat mich ein bisschen gefrustet, weil ich auch mich schwer damit tue, irgendwie so ein Nein zu akzeptieren. Ich denke mir immer so, äh, geht nicht, gibt's nicht nicht. Ne? Aber das äh, das lehrt mir auch der Krebs. Ich denke mir immer wieder, gut, das, das musst du jetzt, das denke ich mir so oft halt einfach, das ist jetzt dein Learning. Du musst aus deinen ähm, ja, alten Mustern raus und das musst du jetzt einfach mal akzeptieren und das wird schon für irgendwas gut sein.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Alex.
0: <lacht> ja, gerne.